0: Gettoni di scienza. Nicola Tesla, raccontato da Matteo De Giulio.
1: Tesla ha iniziato a lavorare a Parigi, alla Continental Edison Company, ma è troppo bravo per rimanere nella filiale parigina. E così il 6 giugno 1884, a 28 anni, Nicola Tesla sbarca a New York, a pochi centesimi in tasca, qualche libro di poesia, ha una lettera di raccomandazioni dell'Ufficio di Parigi e con quella lettera va a bussare alla porta di Thomas Edison. «Conosco solo due grandi uomini», scriveva Charles Bachelor, il responsabile che aveva firmato la lettera di raccomandazione. «Uno è lei, Edison, e l'altro è questo giovane uomo. Thomas Edison è a quei tempi già un eroe». 36 anni, ha commercializzato e diffuso e reso la lampadina un oggetto di uso comune. Ed è qui che sta il segreto del successo di Thomas Edison, che è una mente brillante, è un inventore geniale, ma è soprattutto un grande, grandissimo uomo di affari. Nikola Tesla è completamente diverso. Ha quasi dieci anni in meno, viene chiamato il poeta della scienza È un visionario e, al contrario di Edison, non ha alcuna consapevolezza o interesse del successo commerciale. È incapace di marketing, per così dire. In quel periodo Edison ha messo gli occhi e le mani sul futuro dell'elettricità, che è la distribuzione. Cerca nuove menti e nuovi collaboratori che l'aiutino a portare l'energia elettrica e la luce in grande scala in tutte le città, prima dell'America e poi del mondo. Edison e Tesla iniziano a lavorare insieme e Edison chiede a Tesla di rendere più efficiente e più sicuro il suo sistema di distribuzione di energia elettrica. Tesla lo fa, ci riesce in mesi di lavoro e di dedizione totali, ma poi Edison si rifiuta di pagarlo e si dice che gli abbia detto «Ma guarda che stavo scherzando, non capisci il senso dell'umorismo americano?» E così i 50.000 dollari promessi, una fortuna, qualche milione di dollari eh, di oggi, non glieli dà. Si apre così uno degli scontri più noti della storia della scienza, che è un conflitto tra due personalità ingombranti di sicuro, Tesla ed Edison. C'è anche però dietro una questione tecnica, perché l'impero elettrico di Thomas Edison all'epoca funziona con generatori a corrente continua. Quello è lo standard dell'epoca. Come funzionano? Banalizzando molto c'è una batteria che emette elettroni che seguono un'unica direzione lungo i fili ed è un sistema semplice e immediato che però ha degli svantaggi. C'è molta dispersione, come un tubo da giardinaggio un po' malmesso, i cavi perdono nel percorso la corrente e bisogna costruire una centrale elettrica praticamente ogni due chilometri, se no non arriva nulla. Nikola Tesla, invece, si porta ormai da anni in testa già dall'Europa un'idea grande, geniale, rivoluzionaria, quella della corrente alternata. Per spiegarla bene ci vorrebbe più tempo di quello che abbiamo, ma possiamo dire che Tesla si accorge, in pratica, che, giocando un po' con cavi e magneti all'interno dei generatori, si può ottenere un sistema che, periodicamente, cambia la direzione della corrente, corrente alternata, ed è un sistema che in termini di utenza dà gli stessi risultati, porta elettricità nelle case, fa accendere le lampadine, ma in più è molto più efficiente e molto più pratico. Per esempio, non c'è bisogno di costruire una centrale elettrica ogni due chilometri, si può tranquillamente arrivare a cento volte tanto sono questi gli ingredienti insomma dello scontro Edison e Tesla un conflitto che diventa anche una sfida appunto tra corrente continua e corrente alternata due modi diversi di illuminare il mondo come racconteremo nel prossimo gettone
0: Gettoni di scienza Nicola Tesla raccontato da Matteo De Giuli